1: Primero un siervo del Señor, luego evangelista, misionero, y bueno, y conferencista igualmente, nacional e internacional. Aquí estamos con Jason Fren, querido amigo amiga, gracias por su fina sintonía. Aquí a su red de emisores de bendición, su radio nueva vida y poder para cambiar, como acabo de escuchar con Jason Fren. Importante que usted sepa, por favor y corre la voz, informe a personas a quien usted más ama, más quiere que vuelvan a escuchar este programa a las 3 am hora del pacífico, corre la voz por favor, solo aquí por su radio Nueva Vida, se trata Poder para Cambiar de un programa no consejería pero que le habla a su corazón y tanto le habla a su corazón que le vamos a compartir un número de teléfono línea gratis, para que si usted tiene algo que le esté no sé, atrapando a sus sentimientos o entonces que esté pasando por un tiempo de tristeza, por favor 1-888-727-8424 y usted puede hablar con Jason durante la duración de este programa 1-888-727-8424 hábitos negativos patrones destructivos muy bien, alcohol drogas, heridas abiertas tantas cosas, ¿no? y un número de teléfono una vez más 1-888-727-8424 como todos los días durante este programa nosotros agradecidos con este grupo muy especial de personas que oran por Jason, acompañan a Jason también facebook.com barra diagonal Radio Nueva Vida Fans un abrazo a todos y a Jason igualmente un abrazo, Señor te bendiga ¿Cómo estamos Jason?
2: Excelente Baña, estamos eh, pura vida, estamos no bueno, la verdad es que no nos falta nada y sí. en realidad estamos muy contentos, eh, muy contentos. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias a Dios, exactamente como pura vida dijo.
1: <risa> Qué bueno nuestros nuestros amigos queridos, no. Gracias a Dios, Jason, sirviendo mientras el Señor nos permita, no. Jason, una eh, una persona que escucha su programa pregunta lo siguiente, Jason, ¿cómo puedo por favor controlar mis emociones? Vengo de una familia que no pueden controlar ni su enojo y tampoco sus emociones son muy intensas, enojo, tristeza, ¿cómo puedo servir en mi iglesia sin poder
2: controlar mis emociones? Excelente pregunta, Jason. Sí, es una pregunta muy profunda y muy compleja a la vez. Sí. Eh, la semana pasada recomendamos un libro, La Danza de la Ira, La Danza de la Ira o La Danza con la Ira. Y yo creo que Lerner es el apellido de la autora que sí. escribe acerca de este tema que es, es muy muy bueno porque se trata de cómo uno puede no apagar el incendio que uno lleva adentro en su corazón, sino cómo puede manejar sí o sea, la idea es cómo podemos manejar. Mira, las emociones nos enseñan muchas cosas. A veces no nos dicen la verdad, pero uh, pero tenemos que darle validez, tenemos que indicar que lo que lo que siento es válido y mi reacción es válida, pero pero eh, sentimentalmente hablando, emocionalmente hablando, pero mis acciones no necesariamente son justificables. O sea, la persona dice que yo hice esto porque me siento de esta manera. No, una cosa no equivale a la otra cosa, pero sus, emo sus emociones tienen validez, nada más. Tienen validez. Me siento mal, me siento enojado, me siento eh, triste, me siento alegre. Todo tiene validez, pero lo que pasa es que cuando nosotros tomamos acciones al respecto es cuando la, la cosa se pone más difícil. Y yo creo que con el eh, así con este tema de, de toda la familia se enoja, toda la, toda la familia tiene la mecha corta no es una excusa no es una excusa para que haga lo que sus sentimientos dirijan o lo que indiquen. Pero sí pienso que está bien darle validez a sus emociones y sentimientos, pero la pregunta es, ¿cómo podemos manejar esto? Y por eso recomendamos el libro La Danza de la Ira o con la Ira. Voy a voy a verificarlo eh, antes de continuar, pero yo pienso que ese libro puede ser de gran ayuda, eh, porque la idea no es controlar, la, la idea no, ¿cómo puedo controlar mis sentimientos o mis No. La idea es, ¿cómo puedo manejar mis sentimientos y emociones? Y luego, ¿cómo puedo controlar mis acciones? Eso sería diferente, porque sí, las dos son sí. co dos cosas diferentes.
1: Sí, muchas gracias, Jason. Uh -huh. Nosotros tenemos tres preguntas, inclusive una de ellas cuyas personas que enviaron las preguntas no pudieron escuchar la respuesta y con todo gusto le preguntamos a Jason una vez más. La otra pregunta,
2: Jason, es, es la así, danza de la ira, perdón, está. La danza de la ira. De aquí, la la ira tengo, uh
1: -huh. aquí lo tengo, la danza Harriet de la ira. Lerner. Uh -huh. Sí. Learner es apellido del escritor uh -huh. Uh -huh. y interesantemente esta persona que hizo esta pregunta Jason, ella eh, quiere más que todo servir en su iglesia uh -huh. y, y obviamente necesita esta, esta manera como poder salir del control y, y no preocuparse con el control, como usted acaba de decir. Gracias, Jason. Uh -huh,
2: uh -huh. Tenemos... Y además sí. hay una cosa más, sí. más importante, que es el fruto del Espíritu, ¿no? Ojo, el fruto padre. del Espíritu, ese versículo, cualquier, cualquier creyente debería buscar y anhelar tener el fruto del Espíritu. Amor, bondad, misericordia, paz. Todas estas cosas son una manifestación de una vida cambiada. Sí, sí. Entonces ella ella tiene que tener como un marco, como un, como un blanco, una meta, un objetivo en su vida, vivir y absorber el fruto del Espíritu. Es mi punto de vista, pero bíblicamente yo creo que es muy, porque el dominio propio es muy importante como creyente.
1: Difícil pero importante,
2: ¿no Muy, muy importante. Difícil ah, pero importante. Sí, sí.
1: Muchas gracias. Y eh, con, re, con relación al fruto del Espíritu, muchas veces hasta nos olvidamos uh
2: -huh. del
1: fruto del Espíritu. ¿no? Gracias.
2: Gálatas 5, 22 y 23, claro. Muchísimas si gracias. Si la gente quiere una referencia.
1: Ahí estamos, Gálatas, querido amigo y la amiga querida que. Eh, quien envió esta pregunta también otra pregunta cuya persona a uh, Jason ya había contestado pero otra persona no pudo escuchar por favor, aquí está Jason en vivo quiere saber si uh, Dios realmente no aprueba que ella esté separada de su esposo debido al abuso, Jason siguen viviendo bajo el mismo techo y el esposo sigue diciéndole que a Dios no le gusta que estén separados
2: no, yo creo que cuando hay abuso Cuando hay abuso Lo que Dios quiere es que los dos Estén a salvos sí. Es lo que Dios quiere Dios no quiere que una relación Tenga violencia Violencia doméstica No quiere que haya abuso Ni abuso emocional Menos abuso sexual O físico Él, él, él nunca va a apoyar Una relación donde los dos se hagan daño al otro, o que se hagan daño el uno al otro. Entonces, yo pienso yo pienso que él está usando la Biblia como una excusa para mon, para mantener el control, el dominio que tiene sobre ella, en este sentido. Pero es manipulación. decir, que Dios no quiere que nosotros vivamos sí. separados. Sí, no, sí. tampoco Dios quiere que se sí. golpeen tampoco, sí. o que la golpeas a ella tampoco. Sí. Entonces, tienes que rendir tu vida totalmente al Señorío de Cristo Jesús, que los dos estén a salvos. Y después, tal vez, ella considera regresar, pero para poner un ultimátum, yo no estoy de acuerdo con eso. La, la, la gente usa la Biblia siempre para para, para controlar al otro. Y, manipular, y eso no es, ¿no, es manipular el otro sí. y no y yo no no comparto eso.
1: Yeah, absolutamente. Gracias, Jason. Uh -huh. Son preguntas que eh, puede, bueno, no sé, pero tengo la impresión que pueden haber miles y miles de personas que están escuchando y dicen, wow, esto me está pasando, ¿no? Uh -huh. De esto se trata. Uh -huh. eh, también esta pregunta um, que dice lo siguiente. Una señora llamó y dijo que una de sus cuatro hijas está casada desde hace seis años, pero ya no le habla. La otra hija se fue de la casa. Uh -huh. Ella quiere que Jason, por favor, le diga ¿qué debe hacer? ¿seguir escribiéndoles a, los dos a las dos hijas, uh -huh. o entonces buscándoles, o entonces las deje que, eh, y que ella tampoco hable con las hijas?
2: Uh -huh. Bueno, yo pienso claro, yo siempre es importante que los, que los hijos, o en este caso las hijas sí. por lo menos sepan que la puerta está abierta cada hijo tiene que saber que la puerta para volver a casa siempre está abierta. Que tiene la bienvenida para volver a la casa. El hijo pródigo sabía. ¿Cuántos siervos en la casa de mi padre comen muchísimo mejor que yo? Aquí estoy entre los cerdos. Yo me levantaré, iré otra vez y voy a pedirle perdón. O sea, él sabía que la puerta estaba abierta. Nunca dudaba que estuviera la puerta abierta. Sí. Entonces, ningún hijo debería pensar, no, esa puerta está, está cerrada con llave. Entonces, yo pienso, cuando yo digo esto, no estoy hablando de mudarse a la casa. No estoy hablando de entrar a las 3 de la mañana haciendo el escándalo, hacer lo que, lo, que le, lo que le dé la gana. Pero digo yo, el, el acceso para tener un contacto con los padres siempre va a haber. Sí. Sí, sí. A menos que sea una persona peligrosa, una persona... Eh, eh, sumamente dañina hacia los padres eh, y los padres tienen que protegerse porque ahí yo conozco casos yo conozco yo, yo personalmente conozco casos, casos donde el hijo es muy peligroso y ha amenazado la muerte de sus padres y entonces yo claro sí siempre hay a, a, acepciones no pero eh, en la gran mayoría de los casos bañe pienso que ella debería mantener la puerta abierta sin embargo tal vez no insistir tanto Tal vez, tal vez una vez cada seis meses sí. o cuatro meses, escribirles yeah. y decirles, me haces falta, te quiero mucho. Pero no predicarles, yeah. no, no no señalar lo que está haciendo mal. Eh, yo creo que hay una tendencia fuerte de parte de los padres de siempre querer corregir, corregir y, y señalar las cosas que no hacen bien los hijos. Por ejemplo, mi abuela, sí. a quien yo amaba mucho, mucho, mucho. Ella le dijo a su hija mayor, mi tía, «Hey, vas a terminar de comer los vegetales antes de levantarte de la mesa». ¿Y sí. sabe lo que dijo mi tía? Sí. Mamá, tengo 60 años. Por favor, deja de decirme lo que tengo que hacer. Sí. ¡60 años todavía! ¡60 años! Estaba corrigiendo su hija. Yeah, sí. Y mi abuela tenía 82 años. Sí. Entonces, siempre va a haber una tendencia de señalar las cosas. Que, que uno no está haciendo bien, pero trata de señalar las cosas que hace bien. Yeah.
1: Tiene total razón, Jason. Absoluta razón.
2: Muchas Mamá, gracias. tengo 60 años sí. No me digas, por Muy, favor
1: Muchas gracias por esto, Jason ¿Cuántas mamás están escuchando esto y dicen Ay, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿No? Uh -huh. Y mi hija tiene ya básicamente 75 Qué cosa, uh -huh. ¿no, Jason? Gracias, uh -huh. Jason uh -huh. De corazón, de corazón uh -huh. Acabo de hacer un bien a miles y miles de mamás 1 727 8424 Poder para cambiar aquí en Surrado, a través de Surrado Nueva Vida su red de emisores de gran bendición y recuerde por favor que este programa es retransmitido a las 3 am hora del pacífico una pregunta que tiene que ver con la lucha de las personas con la adicción ¿no? un joven de 19 años dice Jason ¿cómo puedo Reconciliar mi fe en Jesucristo con mi lucha constante contra la adicción. Aún no tengo, no he cumplido 20 años y uh -huh. realmente estoy con un problema serísimo de adicción claro. a la pornografía. Sí.
2: Mira, no uses la adicción para, la, para alejarse de Dios. Yo sé que uno tiene la tendencia cuando cae en pecado de alejarse de Dios. Pero sigue luchando para, para para buscar el rostro de Dios. Sigue luchando, eh, aún con tus debilidades y tu y las estupideces que uno comete y los errores, los pecados. Deja que Dios te rechace y claro, sabemos que Dios nunca rechaza al individuo. Sabemos eso, Baña. Sí. Pero si alguien va a rechazar a alguien, que sea Dios que te rechace a ti, que persigas al Señor, que, que andes detrás de Y sabes que en tu búsqueda, en tu avivamiento, es cuando vas a encontrar tremenda sanidad. Yo sé, yo soy testigo que en los momentos de avivamiento de Jason Friend, viviendo en o experimentando el, el derramamiento del Espíritu Santo en Cuba, en Argentina, en los momentos cuando se, se le satura a uno con la presencia de Dios, entonces, como que las tentaciones no tienen tanto poder. Sí. Entonces, busca al Señor. Métete en la presencia de Dios. No huyendo de tu vicio, sino persiguiendo al Señor. Amando al Señor. Y... Claro, busca la liberación. Dile, Señor, necesito que tú me liberes. Enséñame el camino hacia la liberación. Pon en mi camino a la persona adecuada para ayudarme. Sigue en esa campaña de, de restaurarte, pero no tires la toalla. No te alejes de Dios. Yeah. Bien, soy yo. Sí, sí. El enemigo es exactamente lo que el enemigo quiere. Mira, tú no eres digno, no sirves para nada, Dios no te ama, te va a condenar. ¿Y qué haces? Para consolarte, buscas más la pornografía. Sí. sí. Es lo que uno hace. Busca más la droga, busca más el licor, porque se siente deprimido, se siente más ansioso. No, busca al Señor. Sí. Busca al Señor.
1: Gracias, Jason. Usted está escuchando Poder para Cambiar con Jason friend número de teléfono, si quiere comunicarse con él durante el programa, amigo amiga, 1-888-727-8424. Jason, hay una pregunta que um, una mamá y un papá hicieron por teléfono durante el fin de semana. Y dice lo siguiente, Jason, quisiera mi esposo y yo, quisiéramos más bien, saber uh -huh. qué papel juega la oración y la intercesión en el apoyo para nuestros dos hijos que luchan cuan, en relación o contra la adicción de drogas, pero do, drogas bien peligrosas.
2: O sea, la pregunta es, ¿qué función tiene la oración? Sí, ¿qué papel juegase? Y la intercesión. Un papel imprescindible. Sí, señor, señor. Para contestar la pregunta directamente. Es un papel sumamente importante. Claro, yo conozco gente que puede cambiar sin, sin eh, buscar a Dios. Pero rara vez encuentro a la persona que lo haga con efectividad. En realidad, el poder superior, como dicen en, en alcohólicos anónimos, el poder, el, el poder superior siempre es el Señor. Él sí. es el que libera, el que cambia. Y nosotros a través de la intercesión encontramos el poder de Dios para cambiar. Sí, gracias, Jason. Es sumamente importante. Sí, sí.
0: Este es el podcast Poder para Cambiar. Visítenos en nuevavida.com. ¿Tienes una pregunta para Jason? Puedes enviarla a radio arroba,
1: Una vez más, muchas gracias por tu fina sintonía, querido amigo, querida amiga. Recordando que este programa con Jason Friend, Poder para Cambiar será retransmitido a las 3 am madrugada, hora del pacífico ¿no? gracias a Dios uh, número de teléfono si usted quiere también hacer una pregunta durante la duración del programa 1-888-727-8424 gracias por llamar amiga querida en línea también quiero hacer una pregunta a Jason adelante por favor amiga
3: Sí, uh, buenos días. Buenos días. Uh, bendiciones para para el uh, pastor y para para Vania. Gracias. Uh, yo tenía una pregunta para para uh, para el pastor Jason.
1: Uh,
3: mi soy la abuela abuela uh, paternal de mi nieto. Uh, soy una una madre uh, una madre di divorciada. Uh, mi hijo se casó y tuvieron un, un, un hijo y ese hijo ellos ellos se, se perdieron en, en, en drogas. Mi hijo mi nieto yo tuve que yo tuve que enfrentar esta situación porque ya cayó en una situación legal.
2: Uh -huh. Ilegal.
3: Entonces, uh, mi pregunta Ajá, es, ah, mi, ah, sí, porque querían, la, la, las leyes querían remover el, el, el menor de, de, de la vida de sus padres. Entonces, mm. yo puse mi, mi, mi frente delante de un juez y le dije, yo voy a hacerme responsable, y ellos afirmaron el consentimiento. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo yo puedo hacer, cómo puedo ayudarles a sus padres para que salgan de... de uh, a la comunidad a los restaurados cómo puedo ayudar primeramente al menor para 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 proveerle seguridad y, y como la seguridad
2: o sea ¿qué, qué es exactamente la pregunta que tienes tu, tu hijo y su esposa están metidos en drogas correcto Sí, ellos Muy están, bien. Entonces, ¿están en, una, en un centro de rehabilitación o no? Sí. Sí. ¿Y es un centro eh, asignado por el Estado o es un centro que ellos habían elegido?
3: Uh, una, la, 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 el, el papá está en uno en que él eligió y, el, y la mamá está en uno que él el, que el, que el gobierno está um, ayudándole que puede um, sostener uh, vivienda y casa de rehabilitación.
2: Uh -huh. ¿Y, ¿Y por cuánto tiempo va a estar él y cuánto tiempo va a estar ella en el centro? Uh,
3: pues, está Aproximadamente. Con, con reglas. Tienen que seguir las reglas, tienen que, que seguir las, los, los programas, las, las juntas. Las, uh -huh. Sí, y es, pues, pienso que, que es hasta que los uh, especialistas uh, puedan decir, están están listos a, a regresar al a la comunidad.
2: Claro, pero ¿estamos hablando de meses o estamos hablando de semanas? Sí.
3: Sí,
2: puede ser años. Años, muy bien. Entonces, ellos están por lo menos bajo la supervisión de alguien que le está ayudando, ¿correcto? Sí. Entonces, lo único que puedes hacer es apoyar su mejoría, su sanidad, orar por ellos. Es lo que yo recomiendo. También puedes sacar una cita... Con los coordinadores de cada, de cada centro Y preguntarles ¿Cómo puedo yo apoyar lo que ustedes están haciendo En, en la vida de mi eh, De esta mujer Y de este hombre ¿Qué puedo hacer? ¿Qué, para apoyar la obra que ustedes están realizando Y luego orar Pero en cuanto a lo que es La crianza De la nieta Entonces ¿Cuál es la pregunta En cuanto a ella? ¿Cuál es la pregunta en cuanto a ella? Perdón.
3: Yo no, uh, me, me responsabilice. Pero, ¿cómo, ¿cómo puedo ayudarle para que brindarle más seguridad a mi nieto?
2: Ah. Eh. ¿Seguridad en qué sentido?
3: Uh, algunos talleres, porque... La, la razón por la cual querían remover el, el, el menor de, de los padres es porque ellos estaban uh, dando mal ejemplo, fum, fumando en, delante de, del menor y dando mal ejemplo, ¿me entiende
2: ¿Y, ¿Y cuántos años tiene el menor?
3: Él um, tiene cinco
2: bueno, yo sé que la influencia para un niño de 5 años es muy impactante, pero no permanente. Es muy impactante, pero no necesariamente permanente. De, de hecho, sabes que creo que... Claro, yo lo llevaría a la iglesia, lo, lle lo llevaría a la escuela dominical, si hay escuela dominical en tu iglesia... Lo llevaría a tantas actividades que se pueda en la iglesia. ¿Para qué? Para que sea discipulado en las cosas de Dios. En primer lugar, que sea lleno del Espíritu Santo, aún a los cinco años. Que se entienda que Cristo es la respuesta. Y que la gente que toma drogas, la gente que utiliza estos eh, vicios... Normalmente es una persona que, que, que se llena con tanta ansiedad y con tanta preocupación y estrés y, y la vida se, se, se pone fuera de control que ellos tienen que, que usar una sustancia para poder sobrevivir y él... Al darse cuenta de esto, él puede evitar estas eh, sustancias. Pero si, si, yo creo que sí, si, aparte de llevarla, llevarlo a la iglesia, disipularlo en las cosas de Dios, yo no descartaría la importancia de, saca, de sacar una cita con un centro, tal vez eh, desafío juvenil, Alcanza Victoria, uno de estos centros donde están los padres, y preguntarle al coordinador sin que esté el hijo. El hijo no tiene que estar. Pregúntale, ¿cómo puedo crear yo este muchacho para que se evite en el futuro de él una vida tan desordenada como la que tiene sus padres? ¿Qué recomendaciones me da? Entonces vas a formar una biblioteca, ¿no? De información y de sabiduría. Punto de vista del coordinador del centro. Punto de vista del pastor. La influencia del Espíritu de Dios en la iglesia. Y ya tienes ya tienes mucha información. Y así puedes formar una buena biblioteca de sabiduría. Y poder eh, tomar las mejores decisiones para su futuro. ¿Capta la idea? Sí, entiendo. Muy, muy bien. No sé si contesté la pregunta, pero según lo que entendí, es lo que estaba buscando.
3: Sí. Sí. Ah, uh, ¿Podría recomendarme alguna, uh, alguna terapia para el niño, Cristiana?
2: En realidad, yo no sé si él requiere terapia. No sé si él requiere, Pero, por, por ejemplo, por, por eso yo quiero que hables con un coordinador que pueda. Ahora, si él está muy traumático y ha pasado por un trauma muy fuerte, sí, podríamos recomendar, pero no sé el caso de él. No puedo decirle, este sí tiene que buscar consejería. Por lo, por, por lo menos, eh, si te quedas a la niña, podemos eh, ayudarle un poquito más. Pero mi sugerencia es buscar el consejo de uno de estos coordinadores de centros, porque ellos están más familiarizados con una red de apoyo que necesita los familiares que han sido afectadas o afectados por, por lo que hacen los padres. Ellos son muy instruidos en cuanto a eso. Ahora... Eh, si te quedas en la línea, me imagino que podemos tomar tus datos y, y luego ponernos en contacto contigo. Pero agradezco mucho la llamada y estamos, estaremos orando por, por el nieto y por tu vida y por la sabiduría de Dios en tu vida.
1: Absolutamente. Queda en línea, sí. por favor, hermana querida. Uh -huh. quede en la línea, no se vaya, por favor, sí, muchas gracias. 888 727 8424 si también usted tiene una pregunta a Jason durante la duración del programa. 1888-727-8424, usted está escuchando poder para cambiar con Jason Friend a través de su radio Nueva Vida. Hermana, también querida, quiere hacer una pregunta a Jason, adelante, por favor, con su pregunta. ¿Sí? ¿Está en Hola. Sí, adelante,
3: sí, adelante, por favor. Hola, Taito, buenas tardes, un buen buen día. Este, voy a ser breve con mi pregunta. Uh, tengo una, este, la, Mi pregunta es, eh, primero, la situación está así. Hace tiempo yo estuve en red de mercadeo, pero me pasó algo como un abuso sexual estando en el red de mercadeo. Um, bueno, nos salimos, nos esperamos yo y mi esposo, y ya nos recuperamos durante cinco años, volvimos otra vez, y casi, uh, normalmente casi iba a pasar a mi, a mi hija, tiene cinco años, casi a que no pasó, y estamos saldo, pasando por un proceso muy difícil con mi esposo, mi mm -hmm. pregunta es, ¿cómo yo podría ayudar a mi esposo a seguir con el Rey de Mercadeo?
2: No 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 logré entendí, entender bien las palabras que utilizaste al final Entendí que pasaste por un momento de abuso, ¿correcto? Sí uh -huh. Sí, muy bien Y luego de alguna forma recuperaste lo que pasó entre tú y tu marido, ¿correcto? Sí, sí. Muy bien Y luego tu hija de cinco años también afectada Pero no estás preguntando por ella, ¿correcto?
3: Ajá, uh -huh. y... Um... Y mi pregunta es, ¿cómo yo puedo ayudar a mi esposo para que podamos recuperar nuevamente seguir um, en este negocio de red de mercadeo?
2: Del mercadeo. Muy bien. Entonces, ¿ya sí. tienen un negocio? Sí. ¿Tienen un negocio y el, el abuso que había pasado ya se detuvo, correcto? No, ¿No continúa?
3: No, no, ya pasó. Apenas una semana. Hace una semana pasó con mi niña. Pero eh, no fue algo grave, pero obviamente nos afectó, afectó más a mi esposo. Y él dice, nos detenemos. Eh, nos detenemos por ahora porque no estoy bien. Y pregunta es ¿cómo puedo ayudarlo para que él pueda curar su corazón?
2: O sea, para entender bien lo que... Enten, lo, lo, a ver si entiendo bien, porque a veces disimuladamente nos pasa por la frente la verdad, pero en realidad ahí en los detalles está la cosa tu marido había abusado a tu hija, ¿es correcto? no fue
3: um, fue uh, otra persona I iba a abusar de mi hija
2: o sea, o sea, otra persona ¿un familiar o no un familiar? no,
3: un familiar es, eh, es de nuestro grupo
2: una persona de tu grupo, digamos, Ajá. abusó a tu hija, ¿es correcto? El, es el hijo de, de ellos. Ok, el hijo de ellos abusó a tu hija, ¿es correcto? Ajá, sí. ¿Cuántos años tiene el niño? Tiene dos mm, años aproximadamente. ¿Cuántos años? Dos años dos uno dos correcto doce ah, sí, doce. Ah, doce muy bien doce años y cuánto tiene tu niña tiene cinco años cinco años muy bien y está preguntando por la sanidad de tu marido sí exacto por sí. Por, qué, por qué está preguntando acerca de la sanidad de tu marido
3: um, porque ha pasado por un proceso también conmigo. Después de cinco años volvimos a reiniciar nuestro negocio y nos vuelve a pasar casi exactamente lo mismo. Entonces él está muy lastimado y me dijo: Por ahora nos detenemos, no puedo más. Me duele el corazón, me duele todo. Y este, pues la pregunta es: ¿cómo puedo ayudarle yo a él a seguir con el negocio y poder curar a él o su corazón? A,
2: a, amiga, tal vez yo vivo en otro universo y puede ser que toda la audiencia está a tu lado y entiende la pregunta que tú me estás haciendo pero en realidad yo no comprendo nada de lo que me está preguntando del porqué detrás de esa pregunta. Baña, ¿qué pregunta sí, sí, sí. tiene Jason Friend yeah, ahora?
1: Yo te entiendo y entiendo, la hermana querida. Uh -huh. Ellos pertenecen, me imagino que hace tiempo, a una red de mercadeo. Uh -huh. Y una persona, un jovencito de 12 años, uh -huh. hizo algo indebido a su niña de 5 uh -huh. añitos. Uh -huh.
2: Entonces, ¿cuál sería mi pregunta?
1: ¿Cómo? Uh, ahora la pregunta su hermana que usted acaba de hacer a Jason eh, su esposo quiere salir de este negocio ¿Es correcto? Quiere salir de este negocio. ¿Y cuál es su pregunta Jason con relación no, a esto? Ya,
2: ya, yo entiendo esa pregunta pero no entiendo que esa sea la pregunta que ella me quiere hacer Mi pregunta sería ¿Por qué no me estás preguntando de cómo puedes sanar el corazón de tu hija? Sí, exactamente. Mira, eh, para eh, eh, mí lo más preocupante no es el deseo de tu marido que quiere salir de un negocio, sino el bienestar de tu hija, que fue abusada la víctima. Sí, eh, con mi niña eh,
3: eh, eh, he platicado, y estoy en trabajo con ella, en, en curarla a ella, en llenarla de amor. Ah, so con ella tengo la, la situación y la, una relación, este con mi niña, eh, yo le pido mucho a Dios, ella sabe orar, entonces por ella es um, es traumante pero yo como madre ya estoy en, eh, curando su corazón de
1: ella.
2: Ya entendí esto también, Jason. A, a mí, amiga, mira, lo que yo haría es lo siguiente el negocio el mercado ya sea un multinivel o una organización sin fines de lucro, no importa, se compone de individuos pero la organización en sí no tiene la culpa. Así se lo diría al marido. No tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa? El muchacho de 12 años. Seguramente sus padres no le habían instruido a hacer esto. Pero él lo hizo. Entonces hay que aislar su conducta. Y nunca dejar que estén a solas. Nunca. Si no quieres pasar tiempo con esa gente, no tienes que pasar tiempo con esa gente. No es necesario. Sí. Pero para, para culpar a toda la organización, yo creo que si él está huyendo de eso, va, va a seguir huyendo de otras cosas en el futuro. Pero mi punto, mi punto es, lo que me preocupa más que cualquier otra cosa no es tu marido, sino tu hija. Sí. Uh -huh. yo, yo haría el mayor esfuerzo Para buscarle consejería Para buscarle cualquier cosa Que se ocupe Porque lo que le pasó No es apropiado No sé hasta dónde ha llegado No me han comentado Pero claro Y nosotros no tenemos que saber Pero sí, lo que sí sé Es que su vida puede ser Muy, muy impactada Y este hombre tiene que ser hombre tu esposo tiene que ser más maduro. Él tiene que ser un hombre sabio. No simplemente, bueno, me siento bien herido. ¿Qué, ta, qué, qué, ¿Qué pasa con tu hija, amigo? Concéntrate en tu hija, porque fue la víctima. Y si no tienes que pasar tiempo con esta, con, con aquella familia, está bien. No, ni, no, En ninguna red o multinivel o organización sin fines de lucro, existe una regla que dice, tú tienes que hablar con fulano de tal. No existe. Okay. Um, tengo yo sé una la pregunta, costumbre, yo sé la costumbre, perdón, yo sé la costumbre, yo sé la cultura, pero no es una regla. Adelante.
3: Ok, pero um, tengo entendido que puedo cambiar.
2: Ellos son mi coach. En ese no caso, importa, puedes buscar otro coach. Ok, muy bien, muy bien. Mira, 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 tú puedes buscar una línea ascendente diferente si deseas. No, 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 no existe ninguna regla soberana en, en tales organizaciones. No existe. Que por ley tienes que okay. hacer esto. No, es por cultura, por costumbre. Pero si alguien tiene una queja suficiente basada en la realidad, uno puede cambiar... Uno puede, igual como una iglesia, mira, el pastor me dijo tal cosa, pues yo me alejo de Dios. ¿Por, ¿Para qué? ¿Para qué uno se aleja de Dios simplemente porque el pastor dijo tal cosa? No, yo cambio de iglesia. Sí, sí, sí. <risa> Nada más, yo cambio de iglesia, pero yo no voy a tirar la toalla en cuanto a lo que es mi carrera, mi negocio, mis ingresos, porque sin los ingresos, ¿cómo puedo proveerle a mi hija? Sí, muy bien, gracias. ¿Ves? Gracias. Adelante, doctor. vamos a orar por ti, no tires la toalla, no tires la toalla, pero concéntrate en, en, en la serie de tu hija, búsquele consejería, ¿está bien? Gracias. señora bien.
1: Sí, porque la empresa no tiene absolutamente nada que ver, es injusto, ¿no? No, ¿no? En, es en, totalmente en injusto. En una red
2: de mercadeo, sí. una red de mercadeo, todos son independientes, son separados, ¿Ves? Ahí está.
0: Estás escuchando el podcast Poder para Cambiar. Te invitamos a que lo compartas con todas las personas que conoces. Y si tienes una pregunta para Jason Friend, recuerda que la puedes enviar a radio
1: muy bien, aquí continuamos entonces Muy agradecidos con Jason Fran Radio Nueva Vida, su red de gran bendición Programa retransmitido A las 3 a.m. hora del pacífico Para usted amigo amiga Si usted quiere llamar durante El tiempo que hay Para usted, para que haga una pregunta Por favor, 1-888 727 8424 Hermana querida en línea, también tiene una pregunta Para Jason, adelante por favor Amiga Sí, nos escucha, por favor. ¿Yo escucho? Para mí. Sí, por favor, sí. adelante con su pregunta para oh. Jess.
3: Ah, sí, buenas tardes. Um, yo tengo una pregunta. Um, ¿No tienes sé, un consejo? Que tengo una situación con mi hija y le he encontrado. Es la tercera vez que le encuentro mensajes que ella es como Siempre para buscarnos a las niñas. Nosotros somos cristianos Pero no sé en este caso Cómo reaccionar O qué
2: es, qué hacer Y esa es mi pregunta no, para Jason Sí, no, para que... la pregunta, repítela, repítelo de nuevo Por favor, porque ya eh, eh, Agarré como 50% ya, ya, ya sé que tienes una pregunta y, est y estás interesada En saber la opinión Pero, ¿cuál es la circunstancia de nuevo?
3: De que uh, tengo una hija de 18 años uh -huh. y este, esa es la tercera vez que yo encuentro mensajes uh, texteando con otras niñas.
2: ¿Tú encuentras, perdón, ella tiende, eh, ella te, perdón en, eh, es la tercera vez que la encontraste haciendo quién o okay qué con otras hijas o otras niñas? Um,
3: texteando, como Ajá. si fueran sus... Um,
2: novias. Ajá. Y el contenido, y, el contenido de los textos son vulgares, son sexuales, son explícitas. ¿Qué es, ¿Cuáles um, son? Se
3: puede decir que son explícitas en que se uh, gustan una a la otra.
2: Uh -huh. ¿Y tiene 18 años? Y, sí. Sí. Muy bien, entonces, eh, y, ¿y la edad de las otras eh, muchachas cuáles son? ¿No sabes? Um,
3: me imagino que son la misma edad porque son compañeras de la escuela. Incluso la primera vez que nosotros nos dimos cuenta de eso fue con una en la iglesia.
2: Muy bien, entonces, eh, ¿encuentras que tu hija está enviando mensajes no apropiados? Y no sabes si tienen la misma conducta, porque no tienes evidencia de esto, pero sí se trata de, de mensajes no apropiados, ¿correcto? Correcto. Muy bien. ¿Y cuál es la pregunta tuya, entonces?
3: Um, ¿Qué puedo hacer para yo uh, ayudarle y para que ella vea la verdad de que eso no es correcto, no es lo que la Biblia nos dice?
2: Uh -huh. ¿Tú sabes o piensas que ella sabe lo que dice la Biblia? Sí. Entonces, la idea es si quieres persuadir a tu hija a hacer algo que ella ya sabe que es la verdad, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Entonces, la idea no es enseñarle lo que está bien, porque ella ya sabe lo que está bien, pero ella está ignorando lo que está bien, ¿correcto?
3: Correcto.
2: Muy bien, entonces yo, yo sabes que igual como Pablo, hay gente que hace lo que sabe que tiene que hacer y no lo hacen, más bien hace lo opuesto, las cosas que no quiere hacer es exactamente lo que hacen en este caso yo creo que me da la impresión de que ella está haciendo lo que quiere hacer yo yo pienso que ella ella tiene tal vez una confusión muy fuerte en su alma que ella ha interpretado lo que es dañino, lo que lo que eh, no es apropiado para ella como algo placentero, como algo eufórico, algo, qué sé yo, beneficioso, pero también lleva la convicción porque ella se crió en la iglesia o no? Uh, no, tenemos uh,
3: unos ocho años que estamos convertidos, ocho o diez años.
2: Entonces ella desde la edad de 10, qué sé yo, de 8, 9, 10 años, ha estado en la iglesia, ¿correcto? Correcto. Muy bien, entonces ella ya sabe lo que lo que lo que dice la palabra de Dios. No es un misterio para ella. Puede ser un misterio, un, puede ser un misterio, pero a mí me da la impresión de que después de una década yo yo pienso que ella probablemente ya sabe lo que lo que lo que dice la biblia lo que lo que ha sido su formación su formación ha sido ya obvia entonces mira yo trataría en primer lugar no de rechazarla ni de golpearla emocionalmente ni de, de ser muy fuerte con ella sino de pintarle un cuadro pintarle un cuadro de su tierra prometida ¿Cuál es la vida ideal para ella? ¿Cuál es la vida ideal? ¿Esa vida ideal tiene hijos en el futuro? ¿Tiene una familia en el futuro? ¿Tiene dinero en el futuro? ¿Tiene salud en el futuro? ¿Tiene casa en el futuro? Yo pintaría, yo trataría de pintar un cuadro de la tierra prometida para ella. Entonces yo le diría, mira, si tienes el deseo de tener hijos, <risa> y pues vas a ocupar un hombre, la gran mayoría de las mujeres que desean tener hijos necesitan un hombre, la gran mayoría, más del 98% necesitan un hombre, en la faz de la tierra, estadísticamente hablando. Número dos, ¿quieres una casa? ¿Quieres una familia? ¿Quieres tener seguridad? ¿Quieres tener todas las cosas? Entonces, ¿qué ocupas? Ocupas una puerta por la cual, pa, para caminar o pasar por esa puerta, para lograr la tierra prometida que deseas, punto. ¿Y quién es la puerta? El Señor Jesús es la puerta, Él es la puerta de vida, Él es la puerta, la fuente de salvación, la fuente de vida, la fuente para toda fa, familia, para todas las cosas. No es un, una escogencia placentera, no es una escogencia temporal, como un romance que ella tiene con una amiga, sino es una vida que Dios tiene destinada para ella. Pero para que ella quiera, quiera de verdad, esa tierra prometida, tú tienes que pintar ese cuadro bien claro en su mente para que sepa que la puerta por la cual tengo que caminar no es una aventura temporal, ni una cosa pasajera sino es una estabilidad que Dios ha creado desde la fundación de la tierra así es el formato porque para lograr todo lo que acabo de mencionar pues sin Dios buena suerte sin Dios, sin Jesús buena suerte y aún con el Señor es difícil lograr la felicidad pero aparte de Dios nunca va a encontrar la felicidad nunca ¿capta la idea? Sí. Tú tienes que pintar un cuadro Nota que no dije Saca la Biblia y enséñale lo que dice la palabra de Dios Si sabe y tiene 18 años Tal vez se, se aleja más Se enoja más, se ofende más Pero la gente va a buscar Lo que verdaderamente desea lo que, lo que que está lo, Donde está la confusión en su alma Es que ella no sabe lo que quiere Tú tienes que ayudarle a aclarar bien lo que ella quiere en la vida. Y si hay un trauma en su pasado que está causando todo eso, trata con el trauma. Trata con el trauma. Porque puede ser que ella hubiera pasado por algo muy traumático que está ya saliendo a la superficie y la manifestación son amistades o relaciones de este tipo
3: en realidad eso es, que eso es lo que hay atrás de todo
0: uh -huh.
3: y por eso es que no um, no sé cómo hacerla porque ella pasó por abuso
2: ¿de parte de?
3: de el esposo de una tía oh, Dios mío.
2: claro que sí Ahí, Entonces, yo le y, ¿y le buscaste ayuda?
3: sí las cosas es como este, pues, ay, y ella ya tiene 18 años y lo tiene que hacer por ella misma, pero ella yo no veo que haga algo como de querer hacerlo y tengo que estar yo escuchándola.
2: Pero ella desea volver a la consejería o no desea, no tiene deseos.
3: Ella dice que
2: sí. Entonces búsquele ayúdale, acompáñale y puede ser que eso se, se sane a través de, de una tremenda una buena experiencia de sanidad interior que puede provocar el Espíritu de Dios a través de ese proceso pero si ignoramos trauma no desaparece, simplemente se manifiesta en otra conducta no deseada Siempre es lo que pasa.
1: Consejería cristiano ¿no, Jason? Sí, sí por señor. supuesto. Por favor, hermano. Sí, señor. Y vamos a estar orando también. Que bueno, vamos
2: nosotros, a orar por ella ya. Sí, por favor, a, Sí, vamos a orar. Señor, Siempre. levantamos este caso y esta mujer, su hija, delante de ti. Y sabemos, señor, que tú eres el arquitecto de todas las cosas buenas en la vida. Y tu deseo no es que ella sea sometida... A una vida no deseada, sino que ella viva la vida que tienes para ella y sea una vida llena de vida y gracia, misericordia, bondad, amor y paz. Llénala con tu Espíritu Santo y también fruto. Dale el fruto del Espíritu. Ayúdale a esta señora a caminar con su hija, con amor y también con la inteligencia y la sabiduría del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, sabiendo que Tú la amas y la vas a guiar en todo. En el nombre, en el nombre de, de Jesús, Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
1: Gracias, hermana querida. Seguiremos orando por usted, por su hija, por las otras muchachitas que Dios sabe, Dios conoce quiénes son. Gracias, Jason. Tenemos una persona también. Tenemos tiempo para esta persona que quiere hablar con Jason. Adelante, amiga, por favor, con su pregunta, a Jason.
3: Muy buenas tardes, Dios les
1: bendiga. Bendiciones,
3: hermano. Igualmente. ¿Me escuchan? Uh -huh. Ok, hermana Vania y hermano Jason. Ah, uh -huh. yo sé que hay corto tiempo. Mi pregunta es directa: ¿es uh -huh. correcto una iglesia que se llame Pentecostés que le diga a un miembro que la llenida del Espíritu Santo no es balbuceos ni, ni cosas por el estilo?
2: O sea, en primer lugar, una iglesia pentecostal, no pentecostés, pentecostés es el perdón. día, perdón. es el día, pentecostal es la persona, el adjetivo, básicamente, Para porque mucha gente me llama con esto, y pentecostal es una iglesia pentecostal que declara que la llenura del Espíritu Santo es que, perdón, no entendí esa última parte,
3: que no hay que estar balbuceando palabras incoherentes que la gente no entienda. Que si te llena el Espíritu Santo y tiene palabras, que lo diga en español, si no, no hay llenura del Espíritu Santo.
2: No hay lenguas, quiero, quiero
3: decir. ¿no?
2: <risa> en realidad, si es una iglesia pentecostal, de verdad pentecostal, Ajá. va a creer en hablar en lenguas sí. y las lenguas por definición amén. es un es un idioma que nadie con el cerebro humano puede entender solo el espíritu entonces amén nada más pero sin embargo sin embargo yo no dejaría de ir a la iglesia simplemente por un detalle de esta forma si ellos quieren o prefieren que nadie hable en lenguas en el culto Está bien, está bien, porque depende del, del tamaño de la iglesia. A veces es un escándalo cuando hay mil miembros y uno por allá comienza a hablar en lenguas y nadie escucha nada ni la interpretación. Entonces el pastor tiene que invitar al individuo adelante con el que va a interpretar el asunto adelante y pues requiere logística, requiere logística. Pero Ajá. aparte de eso, aparte uh -huh. de eso, teológicamente hablando... Yo no estoy de acuerdo, claro, si, si dice que eh, el hablar en lenguas o ser lleno del Espíritu Santo no tiene nada que ver con hablar en lenguas, solo en español, pues el gringo que está ahí está mal si solo habla inglés. <risa> lenguas son lenguas. Perfecto. Lenguas son lenguas. Ahí está. Correcto. Muy bien, gracias amiga okay,
3: hermano, muchas gracias porque sí fue confuso para mí Que si me voy a llenar del Espíritu Santo O yo tengo 64 años uh -huh. He estado desde mi país para acá Como se dice en una iglesia pentecostal uh -huh. Y es primera vez que oigo que alguien dice Que 10 minutos de adoración y todos callados Excepto uh -huh. que alguien tenga una profecía y lo diga en español uh -huh. Entonces me sentí como un pez fuera del agua
2: Sí, uh -huh. sí Sí, siempre hay, hay confusión de vez en cuando, pero adelante amiga, adelante porque Dios tiene grandes cosas para cada persona en tu iglesia que busca la plenitud del Espíritu de Dios. Amén.
0: Esto es todo por hoy en el podcast Poder para Cambiar.